0: We'll <music> Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de MMA Dicto, en esta ocasión ese formato de preguntas y comentarios de los oyentes, y aunque hoy estoy solo, ahí va a estar Manu alias, mi compañero Manu, desde Aragón, desde la provincia de Zaragoza, no me he equivocado, que siempre me lío, no sé por qué, pero ahí va a estar, no va a estar finalmente porque le ha surgido una cosa de última hora y no, no puede estar, eh, pero como habíamos ya pasado esta hora de las 4 de la tarde, que es a la hora que estamos haciendo el programa, pues he decidido seguir adelante. No estás tan tampoco por la, la hora es complicada. Lo que sí estamos haciendo un cambio, estamos en directo en Twitch ahora mismo, twitch.tv barra mmadicto, para el que, obviamente, el que nos esté escuchando en directo, pues ya está, ya está unido. El que no tendrá que, para futuras ediciones, pues estar atento. Pero hemos creado ese canal. Esto sirve de ensayo. Vamos a ver cómo funciona. Pero, por supuesto, no os preocupéis, porque el programa va a ser igualmente... Eh, subido y editado para iBox, e Patreon y como de costumbre. Este programa es gratuito, es abierto a todo el mundo. Pero bueno, vamos a hacer ese pequeño cambio y a ver cómo, cómo va la cosa. Lo dicho, hoy lo que tenemos es preguntas y comentarios. Vamos a hablar un poquito de lo que nos habéis ido mandando a lo largo de la semana. Y en el caso de eh, que queráis eh, algo más para... O sea, alguna pregunta de la gente que está ahí en directo, para responderla, la responderé en la parte posterior a haber respondido toda esta batería de preguntas que tengo para no hacernos un lío y estar parando constantemente, darle ritmo al programa. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Por un comentario que tenemos en iVoox, e que nos dejó eh, Malingua, eh, concretamente en el programa de preguntas y comentarios de los oyentes del 3 de mayo. Ha pasado ya bastantes semanas, pero <risa> vamos a comentarlo. Dice Malingua, Buenas, soy JPD en el Twitter. Por alusiones, la entrevista de Aníbares la escuché en su día y fue muy interesante. Respecto a la entrevista de Chinto en el panfleto ese, cuando dije en Twitter la expresión «tu primo» era una manera de hablar y de empezar una frase. Perdonad si se malinterpretó. Respecto a la política, como se ha hablado de ello, y aunque sé que no es la cuestión del programa, me gustaría dejar una reflexión. Yo soy de los que opinan que todo en la vida es política, hasta las cosas más sencillas, desde el precio del pan hasta cómo se gestionan nuestros impuestos, desde la tolerancia o no de las tendencias sexuales de la gente hasta los desahucios. Todo es política. <risa> Me da rabia interior cuando Manu dice que es apolítico porque en realidad es una manera de posicionarse inconscientemente con los malos de la película. Y estoy seguro que él no es de los malos. Y me porque se ve que Manu es un trozo de pan y me cae genial, pero creo que siempre hay que posicionarse de alguna manera, ya que todo nos acaba afectando. Entra estar en medio significa no darle la batalla a los poderosos, a los que nos aprietan el cuello. Tengo también una preguntilla para Manu. Eh, la voy a leer, pero, eh, Malingua, esta pregunta la voy a dejar para cuando Manu esté. Hoy no está y cuando... No para un programa de preguntas y comentarios que esté, sino para el próximo programa en el que esté. Vamos a parar la gra... o sea, vamos a parar en ese momento la grabación y le vamos a hacer esa pregunta y la ponemos... Bueno, no vamos a parar la grabación, quiero decir, la haremos durante el programa para que él te la responda. Aún así la voy a leer ahora. Dice, como luchador que es, me gustaría que nos contara cómo afrontaba mentalmente las semanas que tenía combate gordo. Cada persona es un mundo y por eso me interesa saber cómo afrontaba los últimos días... ...y horas antes del combate. ¿Le costaba dormir? ¿Se ponía muy nervioso? ¿Le costaba comer? ¿Se le revolvía el estómago? ¿Cómo gestionaba esos momentos previos a subirse al octógono? También, ¿cuál era la manera que tenía de motivarse extra para el combate en sí? Cuando entraba en la reja con una película eh. Entiendo, es decir, a ver, dice... Cuando entraba en la reja iba con una película motivacional en plan... ...me juego la vida en este combate o ese tío de enfrente se ha cargado a un familiar... Y luego deja otra pregunta aquí, que esta sí si la podemos responder. Dice, para Nathan, ¿qué te parece el potencial de Sinomaly? Personalmente creo que va a ser una de las caras de la UFC en los próximos años. Un abrazo. Bueno, un abrazo para ti, malingua también. El, de la primera parte yo creo que ya hablamos en el, en el programa aquel que hicimos no es el tema, así que no voy a volver sobre ello porque ya digo sí que te, voy a, te puedo confirmar que sí que mano es un trozo de pan y luego la conversación eh, que vosotros escuchaste una parte pero luego seguimos hablando nosotros fuera de micro y obviamente había una preocupación en aquel programa por si la idea que se estaba por la, si la idea que estábamos intentando transmitir no se entendía que era precisamente creo la que tú has entendido que en, estamos en contra de eso. Y Manu te, ya te digo yo que está en contra de eso y además en aquel programa lo dijo varias veces. Estamos muy en contra de muchas de las cosas que se dijeron en aquella entrevista. Eso como persona, ya luego a cada uno que haga que haga lo que quiera. Pero es que sí te, te digo, te confirmo que Manu es, es un, una gran persona que está muy en contra de todo eso. Lo que pasa que eh, hay cosas que no se pueden explicar, entonces por eso está un poquito... <risa> Pero que sí, que ya te digo que él sí se posiciona en contra de, de muchas de las cosas porque además que lo hizo durante el programa. Y nosotros acabamos ese show, como te digo, pensando si se había entendido exactamente lo que se quería llegar a, a decir o no. El, no lo llegamos a saber, hubo gente que como tú pues entendió, creo, de manera adecuada lo que nosotros intentábamos transmitir y supongo que otra mucha gente también, y luego habrá gente que pensará todo lo contrario, que no entendiera lo que se estaba diciendo. Pero bueno, la pregunta, como te he dicho esta, Manu, se la haremos en... a ver si el domingo está y se la podemos hacer el domingo. Sobre lo de Sinomale, y así ya empezamos a entrar en, en materia. El tema de los de Sinomale, ¿qué me parece el potencial? Yo lo he dicho en alguna ocasión que Sinomale me parece, y además es un tema que viene muy bien porque ayer precisamente se anunció que iba a tener un combate en UFC 250, creo que, donde, cuando está pactado. Eh, tiene un potencial enorme, es muy joven, pero está sabiendo hacer las cosas la sanción de la usada le paró bastante le paró bastante porque al principio de tu carrera claro, lo que te interesa es seguir activo estar cogiendo combates, ir mejorando y eso le supuso un, un parón grande aún así, volvió contra Quiñones hace pocas fechas y demostró que, que no ha perdido nada prácticamente nada de ritmo es más, que está muy bien está a un muy buen, muy buen nivel ahora mismo y sobre el potencial, eh, hicimos un, hice un breakdown de, de esa victoria precisamente contra la de Quiñones y comenté un poco lo, las cosas que me llamaban la atención. Obviamente es el buen movimiento de pies que tiene, el, los buenos desplazamientos que, que tiene, cómo sabe medir la distancia muy bien también y trabajar sobre todo las patadas pero de todo rango. Ya sea abajo, ya sea a la parte media del cuerpo, incluso arriba, eso lo hace muy bien, es muy explosivo también y además tiene potencia de KO en las manos y el suelo... Se defiende también bastante bien, como te digo. O sea, tiene armas en todos los, los campos... Y la cosa es que se vaya desarrollando poco a poco. Yo creo que va a ser una de las caras de, de UFC en los próximos años. Espero que así lo sea. Incluso he dicho que me recuerda a Conor McGregor. Una versión mejorada de Conor McGregor. Porque Conor sí es explosivo y tal... Pero a lo mejor no tiene tanto repertorio... Como sí que se la ha visto sin O'Malley y en estos primeros combates que ha tenido dentro de UFC. Por eso digo que le veo como una versión mejorada de Connor, personalmente. El, lo que venía comentando antes, Sinomalia anunció el otro día en un stream, precisamente aquí también en, en, en Twitch, que va a enfrentarse a Eddie Wineline. A, en un FC 250. Eddie es uno de los tipos muy veterano, es muy veterano. Es verdad que no ha tenido una gran carrera que digamos llena de éxito. Pero es, un, es uno de los luchadores más veteranos que para un tipo como Maley, que está subiendo ahora mismo, le interesa mucho ese combate. Es una subida con respecto a Quiñones, una subida de nivel. Yo pienso que él debería estar enfrentándose a alguien ya dentro del Top 15, pero sí que es verdad que él dijo que iba ahí poco a poco. Que él quería seguir peleando poco a poco, y forjando su carrera y luego ya ir a, los, a, los, a por los perros grandes digamos, de la división. Y, lo está, y por eso digo que lo está haciendo de una manera muy inteligente ahora tiene un salto de nivel que es contra Eddie Wineland el siguiente combate seguramente será ya yo espero alguien del top 15 y a partir de ahí pues iremos viendo la progresión nos tenemos que centrar en este combate de UFC 250 ver si todo el hype que tiene detrás ahora mismo Sinomale al final se acaba confirmando porque eh, de momento está ahí pero claro lo que decimos, cuántas veces hemos visto luchadores que empiezan a subir muy rápido, que se les ve muy bien y luego llega el combate contra alguien del top 10 o alguien del top 5 y acaban perdiendo y todo ese trabajo que se ha visto antes no se ve en ese enfrentamiento. Entonces, el, en el caso de, de este combate contra Wineland en UFC 250 creo que suena mal y tiene una grandísima oportunidad de demostrar lo que vale y como te digo de seguir creciendo y lo veremos. Lo veremos en UFC 250, pero ya te digo, de momento el futuro de, de Sonomales a mí me parece brillante. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, dice José Bersetti en Evox también nos dice El que no le guste ver el combate de Bryce Mitchell es que no le gustan las MMA, flipando con las transiciones que hacía. Vaya nivel, vaya nivel trae el chaval. Esto es del análisis de UFC 249, en el que peleó Bryce Mitchell. El... contra quién ahora mismo exactamente no, no me acuerdo oh, no tengo la memoria ahora para pa decir contra quién fue, sí que recuerdo el combate obviamente fue una gran batalla de, de Brasil en Jiu Jitsu, yo hice ese comentario de que quizás hay gente a la que no le guste ese tipo de enfrentamientos, porque por desgracia hay una, creo que por... yo digo por desgracia, porque lo considero así, creo que hay una gran parte del público de las MMA que solamente le interesa ver más Combates que sean en Striking, que se arriba, que no se vayan al suelo, que no se metan en una batalla de Grappling o de, o de wrestling. Y eso no le, hay gente a la que no le gusta porque prefieren otro tipo de, de enfrentamiento. Por eso mi comentario iba en esa línea. Mm, yo estoy de acuerdo con aquí, con, con el comentario que hace José que, de decir que a quien no le gusta el combate de Brian Mitchell que no le gustan las MMA. Yo estoy de acuerdo, yo creo que toda esa gente que tiene esa... no preferencia sino que parece que es lo único que realmente le interesa, ver a dos personas intercambiando hay otras modalidades como el kickboxing, como el muay thai, como el propio boxeo donde te ves combates de que son obviamente por la norma nada más de, de striking y, hombre, les recomendaría a esa gente que igual piensen en moverse a ese deporte, porque si no le gustan la, el, las partes de grappling, de wrestling, de suelo, en definitiva, de las MMA, obviamente este tipo de combates no lo va a apreciar. El caso de Brian Mitchell, el, creo que lo comenté en aquel programa, lo vuelvo a decir, a mí me encantaría verlo contra Ryan Hall. Eh, Ryan estaba en una posición en la que nadie quería enfrentarse contra él es un luchador muy incómodo para mucha gente porque no sabes por dónde te va a salir y hay veces que eso es lo más peligroso el no saber cuándo va a tirarte un Imanari Roll o, o lo que sea <ríe> y al final te, lo va, te, lo va te va a complicar mucho el combate y por eso hay gente que no, no, se, no se quiere enfrentar a él el caso, como te digo, es que creo que sería un rival muy interesante para, Brian, para Bryce Mitchell, Ryan Hall como digo, porque ha tenido grandes actuaciones aquello lo pueden convertir en otra exhibición más de grappling como la que vimos de, de Bryce Mitchell en su último combate, y también creo que es la subida natural la escalada natural de en su carrera venimos de los últimos minutos a hablar de Son O'Malley, Son O'Malley va poco a poco, ahora va a coger a Eddie como digo en F.C. de 250, pero Brian Mitchell está invisto también y una subida de nivel ahora ya sería entrar directamente en el Top 15. Si lo logra o no, bueno, veremos si, si qué pelea le dan, ¿no? Pero yo creo que ese combate contra Ryan Hall sería bonito, la verdad. Y lo que sí me ha llamado ahora que estamos hablando del tema de, de UFC, de la división featherweight, se han actualizado los rankings y aparte de no meter a Angela Hill en el ranking de la strikeway creo que alguien debería ser castigado por ello tenemos que Dan Ige solo ha subido a la posición número 11 y es algo que me llama mucho la atención porque si en un primer momento Edson Barbosa iba a enfrentarse contra Joe M que estaba el noveno más, no puede dejar de llamarme la atención que derrotar a, a Edson que no recuerdo exactamente en qué posición estaba dentro de los rankings de la, de la Lightway en el momento de, de hacer el cambio de división pero sí que es verdad que Dan Higue debería haber subido más. Debería haber subido unos puestos más. No lo han contemplado así los expertos y finalmente pues se ha quedado en la posición número 11-12. Porque está empatado con Arnold Allen. Pero creo que debería haber subido bastantes más posiciones. Pero bueno, una lástima. El... ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Eh, os recuerdo que estamos en directo que si queréis dejar alguna pregunta o algo podéis hacerlo y la responderemos en la parte final eh, tenemos más nos decía por ejemplo dónde está aquí, Igor Arechi, que creo que me parece que está en sí, está aquí en el chat eh, decía nos preguntaba Igor por el contrato de Juan Espino que, que si tiene firmada peleas con UFC porque pasan los meses y todavía todos son rumores sobre su próxima pelea eh, Juan Espino obviamente tiene contrato con UFC. En el momento que gana el Ultimate Fighter, que por cierto yo no había, no había visto cuánto había cobrado en aquel, en aquel entonces, pero fueron 30.000 dólares en total: 15 por la victoria, 15 por presentarse, más luego el bono, por supuesto, que le dieron también, creo que fue de Performance of the Night. Eh, tiene contrato. En el momento en el que tú ganas el Ultimate Fighter, firmas un contrato que se suele decir de 6 cifras. Donde las peleas pues van transcurriendo. No te pueden. Creo que no te podían cortar, me parece, durante el primer año de, de contrato. De todas formas, el contrato de Juan creo que por la lesión. No sé si lo llegó a confirmar él, pero sí que hemos he escuchado otros casos de gente que se lesiona y a veces UFC pone en pausa el contrato. Creo que es el caso de Juan. Me parece que también está pausado. Creo que lo dijo él en, en alguna entrevista. Para que no le siga corriendo, como digo, porque eso a pesar de tener una serie de combates firmados más o menos asegurados por ese contrato de Ultimate Fighter y esas esa seis cifras de, de dinero que embolsan por por eso por dichos combates, tiene un periodo final, ¿no? Tiene un periodo de tiempo, que no es que tú firmes un contrato y te puedes tirar cinco años en UFC sin pelear, no, eso tiene un, una fecha. Pero en el caso de Juan creo que se ha pausado esa duración por el tema de, de la lesión de la mano. Y se supone que va a volver, hemos estado... Hombre, se supone que va a volver, va a volver, ¿no? La, la pregunta es cuándo. Y creo que en las últimas semanas precisamente hemos estado dando nombre. Él mismo ha retado a Verdun. Eh, hubo un momento donde estuvo a punto de enfrentarse a, a Ben Roswell también. Creo que fue a finales del verano pasado, pero los problemas de la mano pues no le dejaron. Se habló incluso, él mismo habló de Shamila Durahimov en el UFC 249 original. Pero también ese combate pues salió Y además tenemos un oyente, Juan Carlos San Martín, que nos dio un nombre adicional que por lo visto había mencionado eh, Juan Espino, que era Jake Collier, que era un luchador que estaba en la light heavyweight, que creo, si mal no recuerdo, que había peleado también en la middleweight y que quería subir a, a heavyweight y entonces habría, según lo que dijo Juan, se habría hablado de poder darle esa posibilidad de enfrentarse a él. Muchos nombres. Él mismo, yo creo que de una manera muy inteligente, retó directamente a Verdun. Porque Verdun, ahora mismo, después de la derrota que tuvo contra contra Oleinik, está el 15, está en la posición número 15 de los rankings. Entonces es probable que un enfrentamiento contra un campeón de Ultimate Fighter, viendo ya la veteranía de Fabricio, puede llegar a darse. Pero simplemente... Es dar nombre. Nadie sabe a ciencia cierta exactamente qué es lo que, que es lo que puede pasar. Lo que sí, la respuesta a la pregunta que tú has mandado es que sí, que tiene contrato con UFC y que obviamente pues estamos a la espera de, de esa primera pelea que se dé después de ganar el Ultimate Fighter 28, que creo que fue el, el número en el, que peleó, en el que participó el bueno de Juan. Eh, tenemos más cosas por aquí. A ver, más preguntas. Eh, Dan Walker, por ejemplo, nos dice que... Pensamos de las nuevas contrataciones de peleadores de kickboxing en One Championship. Al, no es MMA, pero viene bien hablar de ello porque incluso esta semana se ha anunciado la firma de un español y un español que es campeón del mundo como Jonai Risco. Entonces, Jonai eh, ha firmado, como digo, por, por One Championship y se ha unido a una nómina de luchadores muy, muy amplia. Recientemente han empezado a firmar otros grandes nombres, gente como Superbong, como John Wayne Park, que estaba por ahí parecía retirado, pero finalmente parece que vuelve. Y además, como digo, esta semana anunciaron el nombre de Jonai. Jonai ha derrotado a Wakao, ha derrotado a Andy Sower, grandes nombres del mundo de, del kickboxing y del Muay Thai. Entonces, eh, con eso que está intentando montar, One eh, de la Super Series englobando, eh, bueno, boseo, Vamos a ver, porque ya tuvieron un combate de boseo en el Main Event, una defensa de un título internacional, no de One. Y no fue, la verdad, nada mal. Pero eso hay que ver si eso sigue progresando de alguna manera. Pero sí que tienen Muay Thai, tienen Kickboxing y por supuesto MMA. Entonces, ahora llega Jonah y Risco a una división que está plagada. Por decir algunos nombres, tienen a, a Petrosian. Tienen a Josan Clay. Tienen, bueno, el, el propio Sauer está también por ahí. Pero ya te digo que con Giorgio Petrosian y, y Josan Clay ya son dos grandes nombres. Y lo bueno es que ahora mismo hemos hablado de hemos Jonai Risco, pero no hay que olvidar que Alejandro Rivas, que es un luchador de aquí andaluz, de, creo que era del puerto de Santa María, pero está entrenando con el equipo de Cabello allí en, en Madrid, eh, había peleado en K1 en, en Japón y había firmado por One iba a debutar el mes pasado creo que era o el anterior antes del estado después bueno ya después de que se declarara el estado de alarma aquí iba a pelear pero ese evento se canceló como se han cancelado todos los eventos de Juan de por el momento hasta la fecha obviamente tendremos que ver dentro de los próximos meses qué es lo que ocurre y se quedó sin debutar pero ahora mismo son dos españoles los que están dentro de Juan. De y además, por supuesto, hay que recordar el caso de David Aranda. Luego también... Eh, no me acuerdo cómo era. Era Claudia. Esto es que son 20.000 20 nombres. Claudia Díaz. Lo que pasa es que Claudia Díaz ahora ha firmado por Combate América. ¿Vale? Entonces ya no, no está. Pero bueno, que llegó a pelear en, en One y en, en, las, en las series. No en eventos de One. Son otra serie de eventos organizados por One. Pero no son los eventos principales de One para que me entendáis si no estáis muy puestos en One entonces las firmas que se, como, como preguntaba Dan Walker que se han ido añadiendo este, estas últimas semanas um, no, no tenía ni cambiado el, <ríe> me he dado cuenta ahora que, que no tenía cambiado ni el ni el string y por algún motivo eh, de hecho el chat debería empezar a salir ahora si escribís algo saldrá ahora porque no me da cuenta y no cambia la, la imagen de <ríe> del de stream en cuanto hemos iniciado eh, las cosas del directo mm, el tema las firmas que ha, que ha hecho One son prácticamente lo mejorcito que hay en el sin a nivel mundial luego por supuesto tenemos a Glory por ahí la gran compañía pero tienen un nombre muy bueno están creciendo la compañía no parece realmente que estaba que está yendo muy bien por lo que comentan en temas monetarios pero bueno ahí sigue la cosa no y eso es lo al final es lo que cuenta y es lo positivo nos dice también Dan Walker que si hay noticias de Rising, Shoto o Road sobre cuándo comenzará a hacer eventos y las hay realmente porque a final de mes Shoto tiene evento y Row FC tiene un evento no solamente es que vaya a celebrar, es que lo va a celebrar este fin de semana es en... son va a ser un evento especial exactamente no te podría decir en qué, de qué manera pero el, es un evento que se va a transmitir a través de África, que es una cadena, eh, bueno, una cadena, una, un portal, página web, como por ejemplo Twitch, eh, a nivel también internacional, pero allí en, en Corea. Y el evento se llama Africa Road Championship. Y, hombre, es un evento menor. Es un evento menor, pero es para ir poniendo a funcionar la cosa. Ya digo que si le echas un vistazo a lo que es la card de... Del evento te ven muchos luchadores con récord incluso hasta negativo y bastante negativo. Por ejemplo, tenemos el caso de Don Hyun Ko con un 0.6. Tenemos el caso de Sun Seol Lee con un 2.9.1. <risa> y cosas así. Es un evento menor para luchadores pues que no tienen tanta relevancia. ¿no? Aunque el caso, de por ejemplo, del main event que va a enfrentar a Jae Hyu Geo frente a Dong Hyun Bae. A Jae Hyu si sí recuerdo haberlo visto en alguna ocasión en el roster principal. Recuerdo haberlo visto, lo que, no, lo que no te puedo confirmar. Voy a comprobarlo ahora mismo. Sí, ha, ha peleado en el, en, el, en el roster principal. Y digo lo de roster principal porque, claro, como digo, aquí hay muchos debutantes, mucho luchador de segunda línea, pero que... Vamos a ver cómo sale ese evento. Es interesante no que en Seúl, allí... Bueno, este no va a ser en Seúl. No, va, no va a ser en Seúl. Pero que en Corea del Sur se vayan eh, poco a poco eh, saliendo de... Como ya, van, ya llevan bastante tiempo saliendo de de lo que es esta crisis sanitaria a nivel internacional del COVID-19, el... es interesante que vayan celebrando eventos. Vamos a ver cómo sale este primero. La retransmisión, como digo, pues entiendo que va a ser a través de África. De lo que yo no sé es si lo podremos ver fuera de, de Corea del Sur. Yo creo que sí, que se podrá ver. Lo que no sé si tendremos que tirar de proxy o algo. Y no sé si luego lo subirán a su canal de YouTube. Porque... Realmente, tiene un acuerdo, me parece, si mal no recuerdo, con Dazón en Estados Unidos para retransmitir Raw FC, pero no sé si ese acuerdo sigue en pie. Precisamente hablando de Raw FC, de, de Dazón, eh, Bellator estaría cerca de finalizar contrato con ellos y marcharse a otra compañía, dándole un, un palo importante a, a Dazón. Pero bueno, esas son cosas que la respuesta importante es... Que, 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 nos demandaba aquí Dan Walker, era así, se estaban realizando eventos en Asia. De Rising, lo que se dice es que va a haber un evento. Bueno, lo que lo que esperan ellos es hacer un evento grande. Un evento que si puede ser. Eh, cojan a varias compañías. E ir a, Pues haciendo, como digo, un gran evento. Ir poco a poco haciendo un gran evento. Lo que no sé, como te digo, Shoto tenía yo entendido que sí. De hecho, este, me ha parecido esta mañana a ver que. Que iban a, a montar un evento final de, de este mes, pero no sé si era a lo mejor una retransmisión o que iban a hacer el evento directamente. Ahora mismo no, no lo tengo claro. Lo miraré de todas formas, lo comentaré en, en Twitter cuando busque un poquito más de, de información. Pero eso, Row, va a hacer evento este fin de semana. Eh, este fin de semana, no me lo he inventado, ¿verdad? Déjame comprobar la fecha porque ya te digo que con tantas cosas uno ya no sabe. Sí, eh, mañana además concretamente. Rising va a intentar hacer ese gran evento. Ah, ellos esperaban a mitad de verano, pero viendo que hay otras compañías como Rise y, y los shows de Pancres y tal que se han estado cancelando e incluso de Pro Wrestling también se han estado cancelando, no sé yo si, si se llegarán a si se llegará a celebrar algo a mitad de verano porque allí parecían que estaban muy bien pero luego han empeorado la cosa y... Y se ha complicado mucho entonces no, no sé cómo acabará aquello. Pero bueno, eh, ¿qué más tenemos por aquí? Creo que con esto me parece que hemos acabado las preguntas que nos habíais dejado y los comentarios que teníamos eh, a lo largo de, de esta semana. Si nos hemos dejado algo, hacednoslo saber y lo responderemos en el próximo programa. Pero veo que aquí tenemos un comentario también de Yaresti, que nos dice «Pregunta para el final». ¿Hay algún peleador interesante en el, en el UFC Fight Night Bulley contra Vance? ¿Alguien interesante que se dé a prestar especial atención? Uh... <ríe> es una muy buena pregunta porque ayer se dio a conocer la mitad de la card, más o menos. Prácticamente yo creo que está toda la card ya. Pero uf, es complicado porque para mí yo te diría que es de las peores CAR de este año. Y además con diferencia. Luchador interesante, te puedo decir que hay. O sea, mirando aquí la, la cosa, pues te ve que está Mackenzie Dell contra Hannah Ziffer. Ese es uno de los combates quizás interesantes por ver cómo vuelve Mackenzie. Porque además, si mal no recuerdo, me parece que el, su último enfrentamiento creo que fue la primera derrota profesional. Sí, contra Manda Arriba. Luego está el de Kali Chukagan contra Antonina Sechenko. Pero quizá obviamente, lo más interesante de este evento son los dos primeros combates: son el Blago Ivanov contra Augusto Sakai. Y luego el Tyron Bully contra Gilbert Barnes el resto es realmente interesante Casey Kenny creo que tuvo un combate bastante bueno bastante, de hecho derrotó como te digo a Manny Bermúdez pero también a, a Ray Ball, pero creo que tuvo un, un combate aceptable y puede que sea uno de los luchadores interesantes a seguir en su, ya digo, un combate interesante en, en la última vez y además está enfrentándose contra Luis Molka, que también es otro Bantanway que no está dentro de los rankings pero sí que ...quien cierto ya ha recorrido aquí dentro de UFC... ...luego Tim Elliott, el, ...su última pelea no fue muy buena... ...pero hay que recordar que este hombre... ...llegó un momento a ganar... ...en un momento a ganar el Ultimate Fighter en el que peleó... ...y a ganarse la oportunidad contra el título contra Demetrius Johnson... ...tuvo unos buenos primeros asaltos... ...dependiendo de cómo afronte el enfrentamiento que tiene... ...contra Brandon Royal en este evento... El, ...es por eso lo, ...es que es una gran incógnita porque digo contra Skarov en su último combate. Él no Creo que no supo, no supo leer el, el enfrentamiento o intentó algo que no que no debía, que era el convertirlo en una guerra, ser bastante pasivo y... Pero pasivo avanzando, que eso es lo peor, porque si tú estás avanzando, te lías a perseguir a tu rival, pero encima estás pasivo y no estás dejando ir las manos, al final eso acaba penalizándote mucho. Creo que fue lo que pasó con Tingelio en aquel enfrentamiento y espero que eso no se vuelva a repetir en la próxima semana porque entonces, uff, eh, lo ponen en catapulta de camino a la, a la compañía regional más cercana Yamaha al-Hill, recuerdo que es su primer combate aquí no, si no, no me lo estoy inventando, ¿verdad? Sí. <ríe> pues contra Darko está, sí eh, estuvo aceptable, pero fuera de esos dos, dos combates principales el de Blago Iba, no contra Augusto Sakai, Taron Bully contra Gilbert Vance yo no veo especialmente algo interesante por ahí. La verdad es que es una car bastante mediocre. Muy, 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 muy mediocre. Incluso el que había contra Antonio Sechenko llega un poquito como... ¿De dónde sale esto realmente? Porque no es un combate que... En situaciones normales, y es verdad que estamos en una situación que no es normal no se daría ese enfrentamiento no se daría estamos hablando de que Sechenko está en la número 12 Kalin está está en la posición número 2 no tendría ningún sentido que ese combate fuera como digo de las circunstancias que estamos actualmente pero bueno, es lo que, es lo que toca y que has dicho que si hay alguien interesante bueno, eso, un peleador interesante obviamente los dos primeros combates los dos combates principales mejor dicho el de Ivano contra Sakai y el duriño contra Tyron Bully. Y, ah, bueno, sí, tenemos una pregunta más ¿no? que quiero sacar aquí porque precisamente viene por el tema de los de, lo de Bully. Tenemos una encuesta que solo comentaremos el domingo mejor, que espero que esté en mano y así podemos hablar un poco más de ello. Pero nos preguntaba aquí Molina MMA en Twitter. Decía, ¿alguno que entienda el porqué del matchup mmm, Tyron Bully contra Gilbert Burns? ¿Qué pasa con Leon Edwards? O incluso Colby Covington. Que alguien me convenza, por favor, gracias. Eh, se lo respondió ya otro oyente, Joaquín Díaz, también aquí en Twitter, pero la pregunta es clara, o sea, la respuesta es clara aquí. ¿Qué pasa con Leon Edward? Está aislado, o sea, está en el Reino Unido, no puede volar a Estados Unidos. La única manera en la que se pudiera dar ese enfrentamiento entre Bully y Leon Edward, que bueno, ya no viene el caso de por el momento porque va a ser contra Duriño, es que el... Eh, se celebre finalmente lo del Fire Island que se hagan los combates en los eventos en la isla en una isla que eh, todavía no sabemos la ubicación ¿no? pero sería la, la única opción por el momento con el, el ban que hay, la prohibición que hay de los vuelos eh, de Estados Unidos que vengan desde fuera o, o que vayan a, desde allí entonces si no se toman medidas en esa línea en las próximas semanas que se levante esa prohibición Leon Edwards, por ejemplo, bueno, también por parte del Reino Unido, Leon Edwards, por ejemplo, no podría ir a Estados Unidos. Es bien al caso, por lo que digo, porque esa es quizás la dificultad que, tienen ahora, que tiene ahora mismo UFC para montar eventos y para montar peleas, que son luchadores que tienen que estar en Estados Unidos para que sea más factible, para que el, los vuelos, el desplazamiento se pueda hacer, porque si están fuera de Estados Unidos estamos viendo muchas prohibiciones. De hecho, por ejemplo, en Brasil, yo creo que ahora mismo contar con luchadores brasileños que no estén afincados en Estados Unidos, como en el caso de Duriño, como era el de Yacaré o el de otros tantos que están peleando en, en los eventos de UFC, es prácticamente imposible, porque además eh, en Brasil los casos están aumentando, los, caos, los casos de coronavirus, y aunque el presidente que tienen allí, sean lo voy a decir abiertamente, eh, que me perdona la gente que sea afín a él, pero me parecen bastante lerdo, más lerdo que Donald Trump, eh, entonces... Lerdo, estúpido, tonto, idiota, eh, como queráis llamarlo. Eh, el caso es eso, el señor Bolsonaro la está liando mucho en Brasil, con lo cual yo creo que obviamente tenemos que olvidarnos de luchadores brasileños por el momento, por una buena temporada. Como digo, eso limita mucho el, eso, ese número de luchadores que pueden participar en los eventos de UFC a la espera de bien montar eh, esa isla o que se levanten las prohibiciones lo de la isla, pues si sigue todo lo que se dijo de Anahuay ahí podría haber vuelo de alguna manera no vuelo, sino que se podría llevar a los luchadores eh, bien coges y pagas un vuelo charter, un vuelo privado eh, para trasladar a un luchador de una parte de, del mundo a otra o directamente, pues bueno, mueves a los que tengas de Estados Unidos allí a, a esa isla. Pero, por ejemplo, pech Van Zandt, en el día de ayer, dijo que, y de hecho se ha confirmado esta mañana, que se iba a enfrentar contra Manda Arribas, que se estaba moviendo un enfrentamiento contra Amanda, y que eso, previsiblemente, sería en la isla. Ahora bien, no sé dónde está Manda arriba pero habría que, que ver para confirmar esto que estoy diciendo ¿no? de si esos luchadores internacionales que en principio es el plan que esos luchadores internacionales peleen en la isla por aquello de no tener problemas con legales ni nada y, y eso es lo que nos lleva a esta situación ¿no? de, de que Leon Edward, por ejemplo pues no pelee contra Bully. ¿por qué no es Covington? yo creo que Covington todavía se está recuperando de, de la lesión de alguna u otra manera y además Covington también ha dado unas declaraciones donde ha dicho que eh, en algún momento Jorge Masvidal y él van a chocar, van a acabar chocando. Y si no tenéis ninguna pregunta más, para acabar, eh, decimos que, bueno, por ejemplo, me han pasado un póster hoy de, de Conor McGregor, por si acaso lo veis, de un enfrentamiento ya en teoría para UFC 252 con un póster de Conor McGregor... Y no sé por qué no sale el chat en pantalla... Cuando debería salir... Tendré que, que averiguar por qué no funciona... Pero... Eh, ese póster es falso... Por si acaso lo cruzáis... Eh, aparece Connor a la izquierda... Gagey a la derecha... No se menciona en ningún momento el cinturón... Luego aparece que va a haber un combate entre Usman y... Y más Vidal... Que no aparece que sea por el título tampoco... Entonces... Si os cruzáis con ese poste, de momento, para UFC 252, que sepáis que es mentira, que es falso, que ese poste no, no, no existe realmente. Y creo que con eso es todo. Creo que eso es todo lo que tenemos para hoy. Si no tenéis ninguna pregunta más aquí en el chat, veo que de momento no, eh, lo vamos a dejar aquí. El... mencionando a los patrocinadores a protege tus piños a la comunidad dragon dragon magazine del maestro nacho serapio y también a la escuela internacional de artes marciales mixtas además gracias a dani romero de Space Boxing por colaborar y por ayudarnos con el mantenimiento de la página web de mmeadisto que es mmeadisto.com y ya sabéis dónde encontrarnos en ebox en Patreon, en Apple Podcast, en Spotify, no somos como Rogan, no cobramos 100 millones, pero también estamos en Spotify. El, en Twitter, Facebook, bajo el nombre MMAdictos, todos juntos, Mmadistos como estáis viendo en pantalla, o si no estáis viendo en pantalla, pues el nombre que normalmente tenemos en el programa, Mmadistos Y también en Instagram, bajo podcast en YouTube, TV Ahora en Twitch, ocasionalmente, pues iremos haciendo algunos de los directos también. Eh, Twitch.tv barra mmadicto.tv y en correo electrónico mmadicto .com. Cuando queráis hacer alguna pregunta o algo, la mandáis a la vía de contacto que acabamos de mencionar. Nosotros volveremos el domingo, si Dios quiere, para a hacer otro programa aunque como decimos pues no hay evento hasta la semana que viene pero hablaremos de lo que vaya surgiendo que ya hemos visto algunas noticias en referencia a algunas de las cosas que hablamos incluso en el programa de Patreon de esta semana así que esas las dejaremos para, para el, do, el programa del domingo así que nada espero que hayáis disfrutado de una nueva edición de Me, Me Adicto, y nos vemos en cuestión de dos días